3: Estás escuchando Hablando de Frente con María Marín. Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora. Y tú sabías que una de las principales razones por la que muchas personas no alcanzan sus metas, no alcanzan sus sueños, es porque desperdician sus horas y no las usan productivamente. Por eso, en este episodio, yo te voy a ayudar a tomar control de tu tiempo. Y para ello, vas a tener que aprender a decir que no. Esas personas que sufren de nonofobia le dicen que sí a todos. Y por eso no les queda tiempo para ellos. Hoy vas a aprender a decir que no. Quédate conmigo que vamos a hablar de frente de cómo ponerte en primer lugar. Gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín y te recuerdo que si quieres enviarme un mensaje, un correo, quieres hacer una consulta conmigo, puedes escribirme a contacto.mariamarin@gmail.com. com. Ahí me envías tus preguntas, comentarios y yo te los responderé a la mayor brevedad posible. Bueno, y yo quiero hablar hoy de que tomes el control de tu tiempo en tu vida. Tú sabes que todos tenemos sueños, todo el mundo quiere alcanzar una meta, todo el mundo quiere lograr, eh, lograr sus propósitos. Sin embargo, una de las principales razones por las que las personas no pueden lograr lo que desean es porque pierden el tiempo. Pregúntale a cualquiera que sea mayor ya, te va a decir, oye, si yo le pudiera dar al tiempo hacia atrás, yo hubiera utilizado mejor mi tiempo. El tiempo es tan valioso. Y si tú lo pierdes hoy, un minuto que tú pierdas es un minuto que tú no puedes recobrar. Evita perder el tiempo en actividades que no te ayudan a mejorar la calidad de tu vida. Y tú sabes dónde es que tú pierdes tu tiempo. Si tú aprovecharas las horas, tú podrías adelantar más. Tú podrías cumplir lo que deseas. Tú te podrías organizar. Así que te pregunto, ¿dónde tú empleas tu tiempo? Dime, ¿dónde es que a ti se te van la mayoría de las horas? Hablando con una amiga en el teléfono que te llama todos los días a contarte su problema. ¿Mm? O a lo mejor gastas el tiempo viendo novelas. ¿O qué tal si pierdes todo el tiempo en las redes sociales? ¿Cuántas horas le metes al día? Dime, a tus redes. Entonces, cuando a fin de mes tú haces un recuento de todas las horas que tú derrochaste, te vas a ir de espaldas porque seguramente suman tres, cuatro o dos o más, o suman una semana completa todas las horas que tú desperdiciaste que pudiste haber usado en ti en algo productivo. ¿Y tú sabes por qué es que tú te enfocas tanto en los asuntos ajenos? Porque muchas veces pierdes el tiempo ayudando a otros en vez de ayudarte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil atender a otros que buscar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito mío en esta vida? ¿A qué vine yo aquí? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué diferencia debo hacer yo en este mundo? ¿Qué es lo que se supone que vine yo a cumplir? ¿Ah? Es mucho más fácil ayudar a otro que ayudarte a ti mismo. Cuando tú te enfocas en los demás, no tienes tiempo para enfrentar tus problemas ni responder tus propias preguntas. Eso es lo que pasa. Tienes la ventaja de que en cualquier momento tú te puedes despegar del conflicto ajeno. Tú puedes oírle unas quejas a alguien, tú le das un par de consejos, pero después cuelgas el teléfono y ya. Y en ese momento tú te sientes como tremendo terapeuta. Pero cuando llega la hora de tú enfrentar tu propia vida, tú tienes que hacerlo 24 horas al día y no puedes colgar el teléfono. Obviamente encargada de los asuntos de otros, como yo digo, encargada de los asuntos de Villega y todo el que llega, te quejas constantemente de que no tienes tiempo disponible ni tan siquiera para almorzar. Mucho menos vas a tener tiempo para hacer ejercicio, para meditar o para ir al dentista a arreglarte una carie que desde hace dos meses te estás quejando porque te duele. Ay, pero yo no tengo tiempo. ¿Tú has notado que los hombres muy rara vez se quejan de no tener tiempo. Sí, las que se quejan de no tener tiempo somos nosotras las mujeres. Y sin embargo, para ellos y para nosotras, para ambos, el día tiene 24 horas. Lo que pasa es que los hombres, a diferencia de nosotras, no permiten que situaciones y personas controlen su tiempo. Los hombres tienden a ser más egoístas con sus minutos que nosotras. Te voy a dar un ejemplo. Si un hombre está ocupado viendo un partido de béisbol y él está ahí metido en su, en su juego y su hermano lo llama para contarle un problema, el hombre no tiene reparos en decirle al hermano, oiga hermanito, yo estoy ocupado en este momento, te llamo cuando acabe el juego. Es o no que así son los hombres. Sin embargo, nosotras no somos así. Tú puedes estar súper atareada limpiando tu casa porque tienes visita que viene a cenar y tú estás limpia, que limpia, recoge, que recoge. Y de repente te llama una amiga para contarte todos los problemas amorosos que tiene, lo que hizo el novio anoche. ¿Y qué tú haces? Tú dejas a un lado todo lo que estabas haciendo para escucharla y darle tus consejos. Y yo te entiendo, porque a mí me sucede lo mismo. Mira, yo me acuerdo una vez, mi abuela me llamó en medio de un... Yo estaba empacando las maletas porque me iba de viaje. Y, Dios mío, tenía mil cosas que hacer. Y mi abuela me llama, que yo la... Bueno, digo la adoro porque mi abuela en paz descanse, pero yo era su mano derecha, la que le resolvía todo. Y mi abuela me llama, mi hijita, ¡Tengo una emergencia! ¡Abuela, qué pasó, dime! ¡Ay, mira, es que estoy preparando unas galletitas de coco para el bingo, pero se me acabó la mantequilla y no puedo engrasar el molde! ¡Por favor, necesito que me compres una barrita de mantequilla y me la traigas! ¿Y qué yo hice? Me acuerdo que dejé todo lo que estaba haciendo. Ok, abuela, te la llevo en un ratito. Salí así con la lengua de corbata, corriendo... Eh, no me dio tiempo a empacar mis cosas bien. Recuerdo que cuando llegué al seminario, porque yo tenía que tomar un vuelo, se me habían quedado todos los papeles en los que yo tenía mis notas. ¿Por qué? Porque si yo no le compraba la mantequilla a mi abuela, yo me sentía súper culpable que ella fuera a pensar que yo era una mala nieta, que ella fuera a pensar que yo no la quería. Entonces, tantas veces en la vida, nosotras, sobre todo las mujeres, ponemos las prioridades de otros antes que las nuestras, porque creemos que sí. si nos ponemos en primer lugar, somos malas hijas o malas madres o malas hermanas. Yo todo lo que le tenía que decir a mi abuela es, abuela, lo siento, pero estoy muy ocupada. Dile a mi tío, dile a mi primo, llama a alguien más que lo haga, pero lo siento, abuela, tú sabes cómo te amo, pero no Puedo en este momento. Cuando regrese de mi viaje, te hago mil favores si lo necesitas. Y mi abuela lo hubiera entendido. Pero qué terror nos da decir que no. Porque pensamos que si nos negamos a complacer a otros, nos van a catalogar de egoístas. Y nos preocupa lo que piensen los demás. Al mismo tiempo, tenemos terror de que nos dejen de querer. Y yo entiendo que te sientas culpable cuando tú le haces daño conscientemente a alguien. Pero cuando alguien te pide un favor y tú no puedes realizarlo porque no tienes el tiempo, a lo mejor no tienes el dinero, si fue dinero lo que te pidieron prestado, o sencillamente tú no tienes ganas, no tienes que sentirte mal, pues tú no has herido a nadie intencionalmente. Y la realidad es esta que complacer a otros debería ser un placer y no una obligación. Cuando tú le digas que sí a alguien, hazlo porque te hace sentir bien a ti y no porque hace sentir bien a otro. Entonces, para que tú te puedas poner en primer lugar y dedicarte tiempo, es esencial que tú aprendas a decir que no. Y en unos momentos... Quiero que te quedes conmigo porque te voy a dar cuatro pasos que son mágicos para que puedas decirle que no a otro sin sentirte culpable. Quédate conmigo. Lo primero es que no des respuestas inmediatas. Cuando te pregunten algo, en vez de decir que sí porque te sientes comprometido, utiliza frases que te hagan pensar tu respuesta y que puedas tomar una decisión que sea benéfica para ti. Por ejemplo, digamos que te llamó, no sé, fue tu prima, fue tu vecina, para ver si tú le podías cuidar los niños porque ella iba a salir. Y tú realmente estás ocupada, no puedes, pero tú dices, ay, es que yo soy, soy una mala persona si no le cuido a sus niños, ¿qué va a pensar de mí? Pues en vez de decir que sí, y como no te atreves a decir que no, lo que vas a decir es, ¿sabes qué? Necesito que me des tiempo para pensar esto, porque tengo que resolver otras cosas. En este momento no estoy lista para, para, para tomar la decisión, o yo necesito finalizar otras cosas que estoy haciendo y te aviso. Entonces, esta respuesta, ¿sabes lo que hace? Que incitan a la persona que te pidió el favor a a buscar que otro le resuelva su problema, porque tú no le puedes responder todavía. Así que esa es una de las tácticas que puedes usar. Ya sea que te pidieron dinero prestado, ¿sabes qué? Ah, necesito tiempo para calcular, para pensar esto. En este momento no te puedo decir. Y te tomas el tiempo que te dé la gana hasta que la persona va a tener que buscar otra opción que no seas tú. Aquí va la segunda táctica para evitar decir que sí. Y es que cambia el enfoque hacia ti. Lo que quiero decir con esto es que hagas que la persona entienda que tú también tienes necesidades y que tiene que apoyarte. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que una amiga quiere venderte un producto que tú no necesitas pero tú dices, Dios mío, es mi amiga, me siento en el compromiso, la tengo que ayudar. Tú lo que puedes hacer es que le dices, ¿sabes qué? Mi decisión de no comprarte el perfume es porque yo he decidido comenzar un plan de ahorro y necesito que tú me apoyes. Esas palabras, necesito que tú me apoyes, dejan a la persona comprometida. Porque, ¿qué va a hacer la persona? Decirte, no, yo no te voy a ayudar a que tú ahorres. A lo que sea que tú tengas que decirle que no, le dices, y necesito que me apoyes. Entonces, la persona se siente comprometida. Otro ejemplo sería que tú llegas a la casa de un familiar o de una amiga y te ofrecen un pastel riquísimo. Y tú, ay, Dios mío, ¿cómo le voy a decir que no? Si hicieron el pastel que a mí me gusta y me da pena decir que no, tú le vas a decir, ¿sabes qué? No te puedo hacer el pastel porque estoy en una dieta que necesito tu apoyo. Por favor, apóyame. Y ya la persona se siente como es que es parte de su compromiso. Así que cambiar el enfoque hacia ti te va a ayudar a decir que no. El próximo paso, y este me encanta, es que crees reglas, y vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo que crees reglas? Sí, comunica los reglamentos que rigen tu vida, eso es lo que vas a hacer, si alguien te pide un favor, vamos a decir que un domingo, tú le vas a decir, ay, lo siento, pero en mi familia tenemos una regla que los domingos son nuestro día familiar y es sagrado para compartirlos juntos, ¿Y qué sucede? Que cuando tú le dices a alguien que tienes una regla, se supone que las reglas no se rompen. ¿Estás viendo? O digamos que alguien te pide dinero prestado y tú le puedes decir, ay, ¿sabes qué? Que desde que yo me casé, mi esposo y yo tenemos una regla de no prestar dinero a nadie y de esta forma es que nosotros conservamos amistades tú métele una regla a ese no que tú quieras decir y tú vas a ver como lo de las reglas es maravilloso vas a una tienda y lo mismo, alguien te quiere vender algo y la persona está insistente insistente y tú le dices sabe que yo tengo una regla con mi esposo que nosotros no compramos nada a menos que no lo consultemos el uno con el otro, así que lo siento pero en este momento no lo puedo comprar Usa las reglas y verás cómo te sacan de cualquier aprieto. Y lo próximo es esto, que cuando te pidan un favor, cuando tú quieras decir que no y no te atreves, sé directa y ve al punto. Evita dar tantas explicaciones, inventar excusas o peor aún, mentir. No intentes convencer a la otra persona de tu decisión. Esto es lo que puede hacer es ponerte en una posición difícil y tarde o temprano quedas mal o terminas diciendo que sí. Digamos, por ejemplo, que te invitan a una reunión y tú no tienes ganas de ir. Sencillamente di, gracias por la invitación, pero no puedo ir. Ya está. O aprecio mucho que me tengas en cuenta, pero prefiero dejar la invitación para otro día. Porque hay veces que como no te atreves a decir que no, entonces empiezas a dar explicaciones. Ay, gracias por la invitación, pero mira, lo que sucede es que mi abuela va a estar este fin de semana en mi casa y la tengo que cuidar. Y como te pusiste a dar explicaciones, entonces tu amiga te dice, ay, pero no hay problema, entonces tráete a tu abuela contigo porque las dos están invitadas. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué inventas? Así que lo mejor es no dar excusas, no mentir, ser directa y al grano. La sinceridad vale oro. Aprende a decir que no. Y tú vas a contar con más horas para ti. Ponerte en primer lugar no es un signo de egoísmo, sino que es un signo de amor propio. Espero que este episodio te haya motivado a ponerte en primer lugar, a tomar el control de tu tiempo, de tu vida, que aprendas a decir que no. Recuerda que la persona más importante en esta vida eres tú. Y todo el mundo va a quererte robar, tu tiempo, tu energía para poder cumplir con los sueños que ellos tienen, con las metas que ellos tienen. Pero te recuerdo que la persona más importante en este mundo eres tú. Así que aprende a ser egoísta con tu tiempo si es que tú quieres cumplir tus sueños. Gracias por haberme acompañado en Hablando de Frente con María Marín. Te invito a que veas mi Facebook Live Show, María Marín Live, es todos los miércoles en mi página de Facebook, lo transmito por Facebook Live, es un reality show donde los artistas vienen a mi casa, abren su corazón, eh, hablan de sus experiencias vividas, cocinamos, bailamos, jugamos. Súper divertido, no te lo pierdas. Es a las 7 de la noche, hora de Miami. Si quieres saber más sobre mis temas de superación personal, mis temas del amor, te invito a que busques otros de mis episodios eh, en los que hablo de estos temas de crecimiento personal. También te invito a que leas mis libros. Mi libro, mi primer libro titulado Mujer Sin Límite, mi libro Pide Más, Espera Más y Obtendrás Más. Mi best-seller para todas las solteras que se titula Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Y mi último libro, El Empujoncito para el Amor. Los encuentras en Amazon, en las librerías. Y yo me despido igual que siempre diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.
0: Oye, mi hijo, qué show es ese que están escuchando. ¡Tremendo!